0: Frescas es un podcast de gente como tú y como yo en donde buscamos el crecimiento personal
1: tanto de ustedes como de nosotras.
0: Nuestras ideas no representan quizá lo que piensan todos, pero con base a nuestras experiencias personales les compartimos nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar ante situaciones comunes y no tan comunes. Frescas es el espacio donde puedes compartir tus pensamientos e ideas con el fin de que alguien más se pueda identificar con ellos. Así que
1: frescas, mijas, que, que, que ya, ya llegamos.
0: Escucha otra sonido? Sí. <ríe> <ríe> Chingado. Hola, muy buen día. Bienvenidos todos una vez más a un nuevo episodio de Frescas Podcast. El día de hoy, bueno, primeramente me llamo Brenda Casas, si ustedes ya me conocen. ese es el episodio número 14, este, ya de este, de este bonito programa, en el cual los, les damos, pues, el agradecimiento de que nos han estado escuchando todos estos meses y pues ahora les traemos un tema muy interesante, pero no solamente un tema muy interesante, sino a una persona que nos va a dar muchos este, pues tips, recomendaciones y mucha información valiosa para todos nosotros. Entonces, sin más preámbulo, les quiero presentar a la licenciada Mercedes. ¿Cómo está la licenciada Mercedes el día de hoy?
1: Hola, muy bien. Bien Brenda, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes, con tu auditorio y bueno, listos para entrar en el tema.
0: Perfectísima, mucho gusto. Bueno, como ya saben, este, este programa, este, este podcast lo hacemos mi amiga Ingrid y yo. Hoy Ingrid no pudo presentarse por cuestiones laborales, pero bueno, les queremos de todas maneras presentar este episodio porque yo sé que les va a encantar y también sé que les va a ayudar mucho en su vida. Sin más preámbulos, eh, el tema que vamos a tratar el día de hoy, o más bien los conceptos que vamos a estar hablando el día de hoy, tratan sobre pues, la violencia de género, ¿se podría decir, licenciada Mercedes?
1: Sí, correcto. La violencia de género es aquella violencia que se especifica para dominar, someter y controlar a la mujer. Por el solo hecho de ser mujer, esta violencia se ejerce en contra, en contra de uno. ¿No? Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es cualquier acción u omisión basada en género que cause daño, eh, sufrimiento, ya sabes, eh, los diferentes tipos de violencia, no, psicológica, física, económica, patrimonial y la violencia extrema que eh, es el feminicidio.
0: Es correcto. Acaba de tocar una palabra muy importante, feminicidio, eh, desafortunadamente, y la verdad es que no me gusta como decirlo de esta manera, pero yo creo que no hay otra manera de decirlo, los feminicidios están literal a la orden del día, o sea, no hay día en
1: que no ocurra un feminicidio, un feminicidio o me equivoco, licenciada. Desafortunadamente, según las estadísticas, muestran que son 10 mujeres, las cuales son asesinadas diariamente en la Ciudad de México... ...bueno, en la República Mexicana. ¡Diez si mujeres quedan... al día! ¡Diez mujeres al día! Wow. Nuevo León está dentro de los cinco lugares... ...de los estados de la República... ...con mayor índice de feminicidios. Bueno, o sea, y son las que tienen contabilizadas. O sea, no sé, igual en algunas comunidades... ...no llega esta información a, a las fiscalías pero sí, desafortunadamente son a 10 mujeres las que este, nos dicen los fiscales y las estadísticas. Y, y como te comentaba, Nuevo León está dentro de los primeros lugares en feminicidios y violencia familiar en la República Mexicana. Entonces es una problemática que se ha visto, que ha avanzado y que se ha desarrollado de una manera... Este, pues sin control, se ha descontrolado más bien, ¿no? Y más con esta situación de la pandemia, eh, nos han comentado, según las estadísticas igualmente de la Fiscalía, que ha aumentado un 20% las llamadas pidiendo auxilio por esta eh, violencia intrafamiliar, por esta violencia familiar, ¿no? Fíjate que eh, en Nuevo León se realizan aproximadamente 277 reportes de violencia de género, al día, o sea, imagínate o sea, cuántas llamadas no se reciben pidiendo auxilio ¿no? los principales delitos, bueno, pues es la violencia familiar las lesiones, el hostigamiento sexual, el abuso sexual las violaciones y entonces, sí es preocupante, porque ahorita por la pandemia y esta contingencia que te estamos pasando y el estar nosotros en nuestra casa pues o sea, sí nos ha desfavorecido totalmente, porque claro. muchas veces el vivir como claro. agresor, de verdad, es, es imposible, ¿no? Lo que, lo que platicábamos hace rato, a la mujer, eh, est estamos viviendo en, un, en una sociedad patriarcal, entonces, a la mujer siempre se le culpa de la violencia que otro ejerce, ¿sabes? O sea, eh, se le responsabiliza. Si tú has escuchado, cuando asesina a una mujer, ella tuvo la culpa. No el, no el asesino. Sí, no. desafortunadamente. Porque, no, bueno, súper tarde en la noche, o este, estaba... O cómo tomada, iba vestida. cómo iba vestida. O sea, pero el asesino no. O sea, él, pues, uno lo incitó, ¿no? Igual, muchas veces, al momento de que te golpean, o ejercen violencia en contra tuya, bueno, pues tú que como mujer, ¿qué le hiciste? O sea, ¿qué le hiciste para que este, este hombre, pues, te golpeara, para que este hombre te insultara? Entonces, siempre hay esos, como eh, platicamos estos tipos, estos mitos sobre eh, los hombres violentos, ¿no? Eh, siempre justificamos. Bueno, es que hay problemas, tiene problemas de alcoholismo, es, estaba tomado, estaba drogado, eh, tiene problemas en su trabajo, ¿no? Pues es que si, fue un impulso, uh -huh. pues que todos los hombres son agresivos. Bueno, sí. estamos justificando estas agresiones, esta violencia, que como objetivo principal, como comentábamos, era dominar, es dominar, someter y controlarnos. ¿No? Entonces, desafortunadamente estamos viviendo tiempos en donde las mujeres, pues, a pesar de que tenemos información, no denunciamos porque pensamos que muchas veces el hombre va a cambiar, ¿sabes? Otras sí. veces eh, son muchos factores, ¿no? Eh, porque por sus hijos o por miedo a las consecuencias que esto le pueda traer, uh, por vergüenza o. También no le toman tanta importancia de que, bueno, es que estaba enojado, pero uno siempre me golpea, uno siempre me ofende. Existen justificaciones. Tenemos que claro, tenemos que tomar importancia a estos eventos, porque sabemos que la violencia es un ciclo, ¿no? Y este ciclo se va cortando. O sea, si antes había episodios de, de un mes, bueno, luego va cortándose el plazo y en los cuales va a ser más frecuente la, la, el ciclo de la violencia, este, ese, estos episodios violentos. Y entonces, si no tomamos, si no le tomamos eh, importancia, pues sí podemos tener eh, graves eh, consecuencias, tanto psicológicas como físicas. Tenemos que tomar, eh, tener en cuenta que la violencia es un ciclo y va por fases. No sé si te, te acuerdas de las fases, ¿no? Sí. La, fase, la primera fase es la acumulación de la tensión, ¿no? La segunda es el episodio, episodio perdón, agudo en donde explota ya la violencia. Y el tercero es el que se llama luna de miel, donde la persona ya está arrepentida y te pide perdón. Y entonces te promete, te baja la luna y las estrellas. y bueno, uno piensa que todo va a estar bien. Y definitivamente si no tiene un tratamiento psicológico, el agresor, pues solo no va a poder, ¿sabes? Porque si hoy fue una cosa, mañana va a ser otra. Entonces, sí necesitamos, de verdad, poner atención a, a estos, eh, al semáforo, ¿no? A estas pausas. A ver, está, está haciendo esto, está haciendo lo otro. No normalicemos la violencia necesitamos tener conciencia de que esto es real, ¿no? Y, y que las mujeres, a las mujeres no nos gusta que nos maltraten. Hay muchas, muchos mitos sobre las eh, mujeres violentadas, ¿no? Pero la primera de que, bueno, las mujeres son masoquistas, que nos gustan que nos traten mal, eh, que decimos no cuando queremos decir sí, que, bueno, las, las mujeres, no sé si te, alguna vez has escuchado, no, es que está loca, no sabe, o sea, eh, está histérica, ah, porque nosotros somos hormonales y los hombres son pensantes, ¿no? Entonces creo que sí es importante tomar en cuenta varios aspectos de lo cómo está cambiando la sociedad, pero también cómo la violencia se está agravando día con día, porque fíjate que había una, una persona que me decía, es que entre más autonomía de la mujer, más violencia ejerce el hombre sobre él. Por lo mismo de que ya, el, el, muchos hombres quieren oprimir y quieren sentirse, bueno, a ver, aquí yo mando, aquí ah. yo soy. Entonces, es, es, es muy importante que, que nosotros identifiquemos la violencia desde el inicio. O sea, eh, a, a, hay unos, unos... Estar atentos, atentos a todos estos uh, micromachismos, muchas veces se les llama, de que, oye, este, ahí está llorando tu hijo. Espérame, pues, ¿me ¿es mi hijo? Es nuestro. No nuestro Muestro. hijo, ¿no? Entonces, sí estar atentas a, a todos estos... Eh, uh, actos de los hombres y de nosotras mismas o sea también a ver qué está pasando y pedir ayuda es importante que pidamos ayuda
0: pues mira Mercedes de hecho eh, referente a todo lo que nos estás comentando yo recuerdo que tanto a ti como también a la licenciada Lidia yo las conocí hace casi un año por cuestiones laborales ¿verdad? y me encantó todo lo que ustedes hacían como institución porque bueno la licenciada Mercedes, aparte de darnos toda esta información, ella también es parte este de una institución que bueno, más adelante ella nos va a contar un poquito qué hace, pero es algo que ella hablaba este muy interesantemente acerca de la violencia, la opresión y todo eso, es algo que se vive todos los días. O sea, es algo que que desafortunadamente de todas las ciudades lo vivimos no podemos decir bueno solamente a las casas les pasa o no sola, o solamente a las muchachitas que se les pasa a todo mundo nos pasa desafortunadamente a todo mundo nos pasa ella ya nos comentó este cómo se definiría la violencia de género ya nos definió eso ya nos definió un poquito qué factores lo causan y a mí me gustaría también que ella nos compartiera un poquito eh, cuáles son todas esas señales que empieza a tener una mujer cuando empieza a ser violentada, porque muchas veces y no me dejarás mentir Mercedes yo tanto recuerdo la plática que ustedes nos daban, eh, muchas de las veces las señales no son físicas o visibles, o sea, pueden ser de otra manera también, ¿verdad?
1: Sí, claro fíjate que muchas eh, de, algunas de las tácticas que han tratado es la primera es aislar Aislar a la mujer, ¿sabes qué? Es que es tu amiga es así, ya no hables con ella y luego ya no te juntes con tus familiares y luego, pero porque qué tu papá? Y, y empiezan, y empiezan a hablarte y empiezan a envolverte de tal manera que te vas aislando. Ya le dejaste hablar a tus amigas, ya no visitas a tus papás y ya no dejas que te visiten. Empiezas a poner pretextos y así, ¿no? La cosa es de que ya te aislaron. Después, eh, acaparan tu atención, ¿no? Con pequeñas exigencias para que sea tu atención únicamente exclusiva para él. O sea, ellos quieren ser el centro de tuyo, ¿no? De tus atenciones y, y, y de, su, de tu vida. Entonces, también es como que, eh, que empieces a depender emocionalmente de él. O sea es que sin mí no eres nada, es que tú sola no puedes salir adelante, y es que ¿quién te va a querer? Y entonces tú empiezas a creértelo, porque como te lo están, repite y repite, entonces tú dices, bueno, ya, cierto yo no puedo sola. Claro. Y es que si me divorcio o me separo de ti, yo no voy a poder porque eh, tú me mantenías. Y déjame te cuento que muchas veces la mujer no se da cuenta que es la proveedora del hogar, y no es el hombre. Alguna vez tuvimos ahí en la asociación una mujer que me decía, no es que yo no voy a poder salir adelante sin él, porque él es el que me mantiene. El señor ganaba 1.500 a la semana. Y la señora vendía un chorro de productos, o sea, abón, ya, frachala, la, 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 la. O sea, casi creo triplicaba su sí, ganancia suelto. a la semana. Pero ella ya decía, no, es que yo no voy a poder sin él. Y él la, la apoyaba con 500 pesos, porque como era un tipo alcohólico, pues al sal, a, cuando le pagaban, pues le iba a tomar y ya nada más le, le entregaba 500 pesos. Pero ella ya estaba eh, pensando, ella ya creía que sin él no la hacía, cuando ella era la real proveedora de ese hogar. Entonces, no la creemos y empezamos a depender bastante de ellos y entonces, pues ya nos, nos dejan en una en un grado de, de como no movernos, ¿vale? O sea, nos quedamos inmóviles, nos quedamos así como que, bueno, es que ya no hay esperanza para nosotras. Sin ellos no podemos hacer nada. Y entonces sí tenemos que, como te comentaba, checar, pensar y sobre todo pedir ayuda. Y una de las tácticas también que, que utilizan es culpabilizarnos. Es que yo venía contento de mi trabajo, pero tú estás así y no hiciste la comida. Sabes que yo vengo con la Entonces, híjole, sí es cierto. Él viene cansado del trabajo y yo no hice la comida. Entonces yo tengo la culpa de que él se haya enojado y que me haya golpeado. Ah, o sabes qué? Eh, no quise tener relaciones sexuales. Y entonces me fui infiel. ¡Ay! Tuve la culpa porque yo esa vez no quise. Entonces, Exacto, sí. sí, empiezan sí. A culpabilizar, ¿no? Sí,
0: claro. No, sí, claro. Y aparte, Mercedes, bueno, de, uh, afortunadamente digo yo, ahorita no he sufrido alguna violencia, al menos de ese tipo, pero sí hemos sufrido como jóvenes, violencias también que no son solamente las que tú me comentas ahorita, ¿verdad? Maitales o así. Porque ahorita que tú me comentas eso. Yo creo que al menos los que nos están escuchando, o si no es que todos, ¿verdad? Alguna vez hemos escuchado el caso de alguien. O sea, a lo mejor no nuestra familia, pero hemos escuchado, no, pues, a tal vecina a tal. O sea, los casos están más cercanos de lo que nosotros creemos. O sea, puede ser inclusive nuestra propia mamá o nuestra propia tía la que está viviendo. Y muchas de las veces nosotros no sabemos qué hacer. Viví una situación, eh, digo, no mía personalmente, no mía, o sea, situación personal, pero una situación muy cercana a mí, en la que esta persona ya tenía tanto tiempo con, con su pareja y todo, y pues su pareja no la dejaba ni salir, o sea, siempre la tenía súper controlada, era de que hasta con nosotros ni siquiera a veces la dejaba que se viera, era de que cuando íbamos nosotros a algún lado, él iba por ella, y fíjate que vi un artículo en Mercedes, que yo creo que está bien interesante meterlo aquí, que hablaba acerca de cómo se disfraza la manipulación y el tenernos aquí siempre con se, man, se maneja y se manipula y se cubre con la preocupación según de la persona, que según nos se está cuidando porque el artículo decía de el que, control, ¿no? sí, el control yo voy por ti exacto
1: claro, pero que quede claro el amor no duele ¿sabes? o sea, no, no duele no tiene por qué dañarte no tiene por qué haber ese control. O sea, entonces tú me conociste andando en mi falda. Ah, pero ya somos novios. Desde la quinta, no claro quiero. que no. Y tú me conociste eh, platicando con mis amigos. No, ya no quiero. Es que te cuido porque es, eh, ellas son bien locas. O sea, no sé, ¿no? Y uno se da cuenta y uno dice, oye, pero es que ¿cómo puedes vivir? O sea, con esta persona así. Y es que estás ahí porque quieres. No. no, o sea, yo, yo quiero invitar a todas las mujeres que están escuchando tu programa, no juzguemos, vamos a ser equipo, vamos a entender que no sabemos en qué, qué situación ella se encuentra de violencia. Hay muchos factores que intervienen para que ella... No tome esa decisión. ¿Qué tal si no tiene una red de apoyo? ¿Qué tal si tiene unos padres que le dicen, si tú te divorcias, pues a ver cómo le haces? O que la tengan amenazada. O, o si está amenazada. Tú te vas y te quito los hijos. Espérame. Y muchas veces, desafortunadamente, como las mujeres nos encontramos en esta situación de ser amas de casa y nos dedicamos a criar a nuestros hijos, a atender a nuestros esposos, y cuando viene una separación o la mujer se decide a denunciar, se viene el mundo encima, porque sí. entonces ella no trabajó y entonces no tiene el recurso, y entonces, ¿cómo le hace? Entonces, para que una mujer tomes esa, esa decisión, sí es muy difícil, es, es para aplaudirles. Y sobre todo que se ha normalizado la violencia, se ha normalizado, la hemos aceptado, la justificamos, y eso está mal. Entre nosotras mismas tenemos que apoyarnos. No sé si muchas veces, y, y, y yo lo comentaba con mi esposo, de que llega una chica súper guapa y aquí ah, no, empezamos, no, es que mira esta, ¿no? Déjala que sea feliz, y se supera super padre, y apoyenla. o sea, tenemos que apoyarnos, no entre mujeres, criticarnos, juzgarnos, o sea, si no, di, di, dicen, divide y vencerás, ¿no? Entonces, tenemos que entender que no debemos de juzgar, muchas personas juzgan lo que están haciendo, no sé, algunas chicas, en, en sus manifestaciones, pero tú qué harías si te pasara eso
0: de acuerdo y,
1: y la ley no te escucha y las autoridades perdón no te escuchan, no hay justicia o sea qué harías entonces no yo no digo que es bueno o es malo, sabes, pero sí hay que ser conciencia
0: sí, tener la partida necesaria no puede seguir
1: así claro. Claro, correcto. Definitivamente también hay hombres que, bueno, eh, ha, son nuevas masculinidades, ¿no? De, de esta forma de que no dice no, es que tu obligación es criar. No, Es yo tengo que ejercer mi paternidad. Y uh -huh. Entonces hay de todo, pero desafortunadamente ahorita hay más visibilidad de mujeres que son víctimas de violencia.
0: Fíjate que acabas de mencionar, sí, acabas de mencionar algo bien importante, Mercedes, porque eh, ahorita, ya con todas las redes sociales y todo eso, ahorita ya cualquier cosita que se haga se viraliza, ya cualquier cosita que suceda bueno o malo se hace viral. Y desafortunadamente también, como hay cosas buenas, también hay muchas fake news, hay muchas noticias falsas que luego desameritan los movimientos o desameritan lo que se está haciendo ahorita que tú mencionabas, bueno hay marchas yo no estoy ni en favor ni en contra, yo creo que bueno solamente hay que tener empatía, yo estoy de acuerdo también obviamente eh, sin entrar ni en religión ni en política ni nada porque cuidamos mucho como no, no adentrarnos tanto en eso, yo también pienso bueno, piensa que a lo mejor es tu mamá o es tu sobrina es tu prima o es alguien cercano a ti que le pasó, tú qué harías ¿Tú qué harías? Me explico. Entonces, también es como la solidaridad de decir, bueno, no sé qué es lo que estás pasando, tampoco puedo sentir lo que tú sientes, pero me empatizo contigo porque sé que estás viviendo algo difícil. Y también mencionabas acerca de que, obviamente, no todo es ni blanco ni todo, ni todo es negro. O sea, hay tanto hombres que quieren ejercer su paternidad pero desafortunadamente, ahorita, como tú comentas, es la minoría. O sea, ahorita sí los hay. No podemos generalizar que todos los hombres son violentos, machistas. No podemos generalizarlos porque no, no lo es. Igual, tampoco no todas las mujeres este, son de tal manera. O sea, tanto hombres como mujeres hay de los dos lados. Pero pues ahorita, y desafortunadamente, está tocando que se está viendo más del lado de las mujeres en cuestión de violencia o al menos es lo que se ha estado viendo todo en las redes sociales y en medios de comunicación y todo. Fíjate que también, este...
1: Es que, ¿sabes? Sí. Creo que la mujer ahora alzó la voz. Sí. Antes existía la violencia, pero, no sé, bueno, tipo, mi abuelita decía, no, es que es tu cruz y tienes que cargarla y tienes que sufrirla. Y se acabó, y calladita, como calladita no me veo más bonita, ¿no? O sea, tenemos que hablar, tenemos que decir las cosas, porque creo que tenemos derecho a una vida digna, creo que tenemos derecho al disfrutar, a vivir, no a sobrevivir. Exacto. ¿no? Entonces, yo sí creo que la familia, eh, más bien la pareja, vivir en pareja es padre, pero creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Ahora, claro. si yo claro. sufro violencia, ok, pide ayuda, pide ayuda. Hay lugares en donde te pueden proporcionar ese tipo de ayuda, ya sea psicológica o legal. No te digo ya, yes, no, no, no. Si eso no lo amerita y hay una solución, ok, pero si te está golpeando, o sea, si, te está, si es extremo el maltrato, cuídate. Cuídate claro. porque puede ser parte de un feminicidio, ¿no? De una estadística de, más. O sea, de ser parte de una estadística de Creo. feminicidio. Sí, claro. Entonces, verdad, tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas de nuestros hijos. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué le estás enseñando a tu hija? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿No? Si vivimos en un sistema patriarcal en donde el hombre es el que eh, se tienen que hacer así las cosas, es el tal, tal, o sea, ya sabes, ¿no? se tiene Es el que tiene el poder, el que eh, ejerce opresión, el que manda, el que provee. Ok, pero ¿de qué manera? ¿En qué manera lo estamos desarrollando? O sea, yo te puedo sí. enseñar, a ver hijo, si tengo hijos, bárrale, trapele, eh, trate bien a la mujer, claro. ayuda, no quiere decir que, te, que, que si eh, lloras o expresas tus emociones, no eres hombre, ah, claro, No claro. pues es que, eres un, sí, no, sí, no, no,
0: que, estereotipar,
1: pero, no estereotipar, no, sí, o sea, estos roles, estos estereotipos tan negativos, o sea, porque nos han impedido eh, desarrollar nuestras capacidades al máximo, porque qué tal si yo quería ser mecánica y pues no, no, porque...
0: porque la mecánica es enferma? para hombres, entonces casa, yo no puedo.
1: Hijo.
0: Sí, no, claro. O, sí. Y si miles de casos baja. que pasa miles de casos que pasan, Mercedes, porque, por ejemplo, yo acabo de salir de la universidad, eh, gracias a Dios me acabo de graduar hace algunos meses, y desafortunadamente, y en pleno siglo XXI, o sea, en pleno siglo XXI, yo todavía co conozco a a mujeres o a amigas mías que todavía sus papás, hombres, y le dice, no, este, estudiar, por ejemplo, yo estoy de comunicación, te este, en comunicación porque quieres salir en la tele, porque te quieres ver bien bonita? Oye, no, o sea, no porque estamos estudiando una carrera, quiere decir que, que sea porque quiero salir en la tele. Digo, se respeta a las que sí y, y adelante y, y genial, pero a lo mejor yo quiero ser camarógrafa, a lo mejor quiero ser productora. Mejor quiero ser algo más que no incluya solamente verme bonita enfrente de un televisor. Yo siempre les decía eso a mis amigas porque me quedaba en shock, que a veces me decían que sus propios papás les decían eso, y yo así como que no, bueno, pues entonces, ya, soy mujer, estudio comunicación, entonces tengo que aparecer bonita en una televisión. Claro que no.
1: ¿Y eso a poco no te afecta? O sea, claro no, espérame. Y, 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 y much muchas personas han dejado de ser quien son por estos estereotipos, por estos roles que las mismas sociedades nos han impuesto. Entonces, creo que ya basta, vamos a vivir, vamos a disfrutar, vamos a dejar de pensar que si soy divorciada, este, eh, me van a decir que no sé, que no valgo la pena. O vamos a, a dejar de pensar que si denuncio una agresión física, este voy a afectar a mis hijos no, o sea, vamos a dejar ya de, de pensar en lo que piense la gente mejor vamos a pensar qué es lo bueno para uno qué claro. es lo que uno necesita para ser feliz
0: ejercer, ¿No? nuestra, ejercer, ¿Ejercer nuestra libertad sin, sí. no, sin considerar tampoco un claro. libertinaje
1: ¿verdad? nuestros derechos, simplemente exigir nuestros derechos somos iguales ante la ley entonces, tengo derecho a, a educarme, tengo derecho a, a vivir, tengo derecho a, pues sí, a, a hacer toda esta, esta cuestión de, de, de una vida plena, nada más. O sea, no tengo por qué vivir en, en sacrificio. Es que a mí me enseñaron a sacrificarme y a mí me dijeron que es mi cruz y a mí me dijeron que si me divorcio y aquí, ok. Nadie, creo, en este mundo es, eh, como dicen, es libre de pecado, ¿no? Sí, y de... la primera piedra. Nadie. Como para... Exacto. Entonces, creo que tenemos, día con día se nos presentan oportunidades para tomar decisiones y salir adelante. Ok, el pasado la regué, está bien, pero ¿por qué la tengo que seguir regando? ¿Por qué tengo que seguir es, viviendo una situación? que no quiero pensemos en eso nosotros como mujeres valemos entonces si uno no cree que vale la eh, que valemos como persona las otras personas no, no no nos van a dar ese valor que ni nosotros nos queremos entonces sí, sí es importante que, que si uno está sufriendo de algún tipo de violencia acuda acuda a pedir ayuda y no se aísle no se aísle.
0: Fíjate que, que muchas de las veces escuchamos tanto esta frase de pide ayuda y eso, pero ya cuando estamos en la práctica da miedo, da miedo, ¿verdad? Porque el simple hecho del acoso en las calles, todo, todas, y yo creo que te me nombres, pero ahorita que nos estamos enfocando más en un poquito en mujeres, todas alguna vez hemos vivido un acoso en la calle. De cualquier tipo. Eh, una mirada, sí. una seña, una palabra, pero una violencia. Fíjate que también en las conferencias que ustedes daban, este, me gustaba mucho que nos explicaban acerca de algo que se llama el violentómetro. ¿Así lo manejan ustedes? Así es. No sé si me puedes apoyar a explicar un poquito qué es y como qué niveles son, ¿verdad?
1: Ok, el violentómetro nos sirve para identificar, ubicar en qué nivel nos encontramos de, de violencia ¿no? ¿no? y empezamos tipo con bromas hirientes y va subiendo eh, digamos el, el grado ¿no? Eh, bromas hirientes, chantajes mentiras eh, el que nos ignoren porque el caso que te practiquen la ley del hielo es violencia o sea, y cuántas veces ay, no, te enojan se enojan y ya no nos hablan. Espérame, uno nos duele, o sea, tiene emociones. Y es violencia. Entonces, así empezamos, ¿no? Y la, el celo, la culpa, nos empiezan a descalificar, a ridiculizar, a humillar en público. Y va subiendo, va subiendo. Eh, eh, primero es la, eh, um, la violencia psicológica, posteriormente la violencia física, ¿No? que empieza con que, ay bueno, ay, te empuqué, empujé jugando, y después este te, eh, te pateo, te cacheteo, te encierro, te amenazo, y ya empieza la amenaza, ¿no? Con algún objeto, y, y, y ya empieza la fuerza, así como que, Ah, bueno, ahora va a ser una relación sexual porque yo quiero, y entonces te, te violan porque cuando tú eres no, es no. Aunque y si sea tu pareja, accedes, y aunque sea tu esposo, ¿verdad? Aunque sea tu pareja, claro, no. sí. es una violación porque tú no quieres. Punto. Y entonces, este empiezan, pues te digo, ya, la, la, la violación posterior, mutilar algunas partes del cuerpo y te asesinan. Entonces, sí es importante no pasar por alto ningún tipo de detalle, ¿no? O sea, no estoy diciendo que nos vayamos al extremo, o sea, pero si, si, si está avanzando la violencia, si estás viendo que él es, empezó como que a ridiculizarte, antes lo hacía en, en privado y ahora en público y se burla de ti con, de, estando con sus amigos o te este no sé, te hace bromas y dientes, de verdad, no pasarlo por alto, no pasarlo por alto, y mucho menos en el noviazgo. He escuchado varias personas que dicen es que yo pensé, que yo firmara el, ma el acta de matrimonio, todo iba a cambiar, ¿no? O sea, por el contrario, muchas veces agrava la situación.
0: Sí, porque tienes más control todavía de la persona.
1: Claro, claro. Entonces, creo que es importante... Eh, todo tiene solución. Bueno, pues vamos a terapia psicológica, entra un tú como hombre, entra a un tratamiento psicológico, yo también para aprender a quererme, para aprender a valorarme, ¿no? Entonces, creo que este, en la, la información se da. Es muy difícil, como te digo, que la mujer acepte, porque muchas veces pensamos que si le digo a mi amiga, ¿y qué hacemos como amigas muchas veces? Ay, pues es que ya te dije. Ah, otra vez volviste. Ay, es que tú no entiendes. O sea, empezamos a, a, a echarle carro, ¿no? Entonces, ahí, sí. Pero es que, o sea, tenemos que entender que algo está pasando en su vida. Claro. Y bueno,
0: ahí bueno, ya entra... Sí, ahí. Eh. Exacto. Y ahí ya entra otra pregunta que, me, que, me, que, que quería seguir hacerte. Nosotros, ¿cómo podemos ayudar? Porque a lo mejor y... Bueno, más bien, afortunadamente a lo mejor y no estamos viviendo una situación así pero tampoco sabemos cómo ayudar a alguien cuando tiene ese tipo de situaciones. Y caemos en el error de lo que tú me comentabas, de decir, ah, pues yo ya te dije, no, es tu culpa, estás ahí porque quieres, me explico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a alguien que está siendo violentada verdad? Sin faltar al respeto.
1: Claro, creo que es muy importante el escucharlas. Escucharlas sin juzgarlas. Y que sepan ellas al el 100% que van a contar con nosotros cuando lo necesiten. O sea, que si van a llegar llorando, vamos a estar escuchando. Y podemos verlas llorar todo el día, pero vamos a estar ahí para ellas. Que ellas sepan que cuentan con nosotros, que no están solas. Eso es muy importante. Uno de, las, de, las, de los motivos por los cuales las mujeres no salen de sus casas, es porque no tienen un apoyo, no cuentan con una red de apoyo. Los padres muchas veces dicen, no, pues ya te casaste, ya te fuiste, bye. Ya te, ¿no? cosaste, te casaste, ya te molaste. Días. Sí, o la, y, y entonces como hubo un, un aislamiento previo, pues te quedaste sin amigas, ¿no? Entonces sí es muy difícil, es muy difícil esta situación porque de repente pues pierden la esperanza de poder salir des, de este tema, de la violencia, porque no saben qué hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me quedé sin amigas, mis padres me dicen esto, yo no trabajo porque me dediqué a mi hogar. Y entonces, entonces si es importante, te digo, eh, para mí creo que lo primordial es que si tú identificas a una persona que está sufriendo violencia, no le digas, oye, es que tú, así, 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 y es que te dije, y es que, no, 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 escúchala. Y conforme ella vea tu apoyo, creo que va a ser, y, y vayas ganando esa confianza que ella ya no le tiene a nadie, pues igual puede decir, bueno, aceptar tus comentarios. Eso es importante, porque en ese momento, pues no, están bloqueadas.
0: No. Sí, no, claro. Y eso que, eso que nos dices, definitivamente es, es real. ¿Cuántas veces nos quedamos calladas por miedo por el que irán, porque nos vayan a juzgar, o por amenazas, etcétera? Entonces, yo sé que hay este, organizaciones muy buenas, entre ellas la, la de ustedes, Mercedes, y aquí es donde me gustaría que nos dijeras ya de qué, eh, qué organización perteneces, eh, qué rango desempeñas en ella, porque... Con toda esta plática que hemos tenido en este, en este en este tiempo, que ya definimos qué es la violencia, inclusive es que metimos estadísticas, hablamos sobre factores, violentómetro, no solamente es para, ah, bueno, pues lo platicamos, y pues bueno, ya lo saben, no. Sino que también es decirles a ustedes y a todas las mujeres que nos están escuchando, o todas esas mujeres que nos están escuchando, pero que conocen a alguien que lo ocupe, que hay organizaciones como en la que participó pues, la licenciada Mercedes que nos ayudan, entonces aquí es donde quiero que este, nos comentes de qué organización eres, quiénes son ustedes, todo literal, santo y seña, qué ayudas ofrecen uh -huh. y todo para que también las personas, las chicas que nos uh -huh. estén escuchando, ellas también se armen de valor y que si están escuchando esto es porque así debería de ser, es porque esta información tenía que llegar a su vida en este momento.
1: Entonces, si me puede hacer el favor. Bueno, pues, este, soy directora en el Instituto de la Mujer Restaurada. Es una asociación civil que tenemos como objeto defender y proteger los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas en situación de violencia. Estamos enfocadas y especializadas en la asesoría legal, en el acompañamiento y representación jurídico. Okay. ¿En qué temas? Familiar, penal. No sé, si a alguien la golpean, nosotros podemos darle acompañamiento para interponer la denuncia. Si necesita una pensión alimenticia, reconocimiento de paternidad, eh, todos estos tipos de casos civiles también podemos apoyarlos. O sea, ¿sabes qué? Es que mmm, nos divorciamos y nunca me dio dinero eh, y ahorita ya mis hijos pues no tienen eh, que comer o algo así bueno, una pensión alimenticia, eh, me quiero divorciar, el divorcio. Entonces tratamos de apoyar en, en esta materia legal a todas estas mujeres que así lo requieren. Cuando identificamos que una mujer eh, sufrió algún daño psicológico, tenemos convenio ¿no? y vinculación con algunas eh, organizaciones y asociaciones también con... Eh, psicólogos particulares con los cuales los canalizamos. Anteriormente sí teníamos el servicio de, de psicología, pero nos enfocamos en este año, en este 2020, en lo que es la, la defensa, ¿no? Eh, eh, llevar los juicios, los casos y todo este tema eh, legal. Eh, entonces, eh, damos también como nos conocimos Sí. Eh, pláticas a empresas, eh, pláticas en comunidades, estamos trabajando en lo que es la zona eh, de la Alianza, San Bernabé, con grupos de mujeres, en donde llevamos pláticas con herramientas legales y psicológicas para que puedan enfrentar y afrontar esta situación. ¿Qué haces en un momento determinado? Eh, también cursos eh, de defensa personal como observaron Y entonces, sí, bueno? un paquete integral. Ok, psicológicamente, ¿cómo tengo que estar preparada en caso de una agresión? Legalmente, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, ¿cómo puedo protegerme, no? Entonces, que sea un, 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 un apoyo integral. Queremos capacitar a la mujer que sepas, que, que sepas qué hacer. Ahora, muchas veces dicen es que no nos tomaron la denuncia. Espérame, tienes que saber tus derechos para que los exijas. ¿Qué pasa? Tú Tienes que ir con el Ministerio Público y él quiera o no, te tiene que tomar tu denuncia y tiene que investigar. Y si es necesario, tiene que dar eh, expedirte una orden de protección. Entonces, eh, porque él tiene que protegerte. Es el Estado y es uno de, de, de los primeros... Eh, según los tratados internacionales, ellos están encaminados a, a este tipo de, de protección para la, para la mujer. Entonces, eh, queremos que la mujer sepa, bueno, si yo sufro violencia y mi esposo eh, es una persona muy agresiva, ¿qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? no Muchas veces eh, este, eh, salen de sus casas sin tener sus pertenencias. Bueno, entonces... Darles tip, ¿sabes qué? En primer lugar, si llega tomado tu esposo y empieza a agredirte, nunca entres a la cocina, porque ahí hay muchos utensilios con los cuales te puede dañar. No te acerques a una escalera porque te puede aventar. No sé, si, si, tienes pen, si tú sabes que tu esposo o tu pareja es, eh, pueden en algún momento correrte o, o dañarte mucho. O sea, ¿sabes qué? Ve a la casa de una amiga, deja una maleta con documentos, bla, bla. O sea, tenemos que, que estar preparadas en, todas, en todos los ámbitos, ¿no? Porque creo que es muy importante que no nos agarren desprevenidas. Y como te comento, saber nuestros derechos para poder exigirlos. Porque hay muchas mujeres que no quieren ni siquiera denunciar por el trato que nos dan en la fiscalía. Entonces, cuando tú ya vas con conocimiento, no, 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 a ver, Tienes que levantarme la denuncia, tomarme la denuncia. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro y no me vas a revictimizar porque bla bla. O sea, ya saben qué hacer y qué no hacer. Entonces, solamente exigir que lo que se nos fortalecen. corresponde. Claro, y pueden to tomar determinaciones claras. Sabes que voy a denunciar y tú, como Ministerio Público, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Porque yo ya sé y sé cuáles son mis derechos y sé que hay una ley. Que, que, que está a mi favor, ¿no? Y que me protege. Entonces, eh, en eso nos estamos enfocando, en que la mujer sepa sus derechos, que la mujer sepa cómo protegerse y, y, y sobre todo, que sepa que no está sola, ¿no? Entonces, eh, 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 también hay donadores que tenemos de, de despensas y vamos a las a colonias a repartir las despensas. Y bueno, ahorita estamos haciendo un programa que después te, te lo platicaremos sí. para generar empleos para estas mujeres eh, que sufren violencia y que de desafortunadamente no tienen el recurso eh, económico para salir adelante. Entonces, estamos viendo la manera de que ellos tengan un empleo y no descuiden a sus hijos y puedan salir adelante. Pero eso es, Este es el Instituto de la Mujer Restaurada y nos encontramos en la colonia Los Altos, ¿Y eh, puedo decir el teléfono? Claro que sí. es Adelante. <risa> okay. El teléfono es el 8124 y 737843 Nuestra red social, el Facebook es IMER, Instituto de la Mujer Restaurada. Y también nuestro correo es infomujeresrestaurada arroba eh, Quiero que sepan las mujeres que, te están, que están escuchando tu programa que no están solas que cuentan con nosotros y, y que lo que más nos agrada es esta situación de que no quede impune en los delitos. Estamos tratando, o sea, de que realmente la ley se cumpla y se haga justicia, no que quede impune. No, es que yo denuncié y no pasó nada. No, es que él no me pude divorciar porque esto, ¿no? Entonces... Eh, por todo lo que hemos visto, por toda esta situación, por todas esta, estas estadísticas, por toda esta alza de feminicidios, alza de violencia familiar, es que tomamos la decisión de enfocarnos y especializarnos en el área legal para la defensa y protección de las mujeres. Y queremos que sepan que cuenta, cuentan con nosotros. Claro,
0: no, y se agradece en verdad este Mercedes no no solo porque yo ya he trabajado ya con ustedes, ¿verdad? Este, pero se agradece muchísimo, muchísimo que haya este instituciones y organizaciones como la suya, porque si no las existiera ahorita, si es grande el porcentaje, si no existieran esas instituciones y organizaciones sería muchísimo peor. O sea, porque imagínate si tenemos porcentajes altos, ahora imagínate si no las tuviéramos, entonces es agradecerles a ustedes a todas ustedes, este, a todos y todos ustedes los que participan en, este, en esta organización esta institución, porque dan dan una salida ayuda, o sea, no realmente solo es como de que, bueno, es lo que te comentaba ahorita, no solo es como te voy a dar una plática y pues te voy a dar un volantito no, o sea, ustedes realmente ayudan, o sea, realmente este, si alguien canaliza a alguien con ustedes la ayudan porque literalmente, bueno, en el, en el trabajo anterior, en donde yo pude conocer tanto a la licenciada Mercedes como a la licenciada Lidia hubo personas que sí se caniza, canalizaron con ustedes hasta donde yo tengo entendido que pues sí tuvieron acompañamiento y creo que algunas todavía lo siguen estando o sea, no es como de que, bueno, te ayude una vez, me lavo las manos y va, no o sea, literalmente, o sea ayudan realmente a toda la situación que están viviendo, entonces yo sí las, los invito y las invito a todas a que puedan conocer un poquito más de Imer y yo, por ejemplo, ahorita que ella ya mencionó a la Mercedes todos los datos, de todas maneras nosotros en nuestras redes sociales les vamos a dejar un post una publicación en Facebook e en Instagram, con donde vengan todos sus datos, donde vengan los contactos y dirección y todo, para que ustedes lo puedan compartir, nunca sabemos a quién le va a poder ayudar, no porque sean hombres dicen a mí no, porque puede ser que le esté pasando a tu mamá o que le esté pasando a una amiga cercana y también lo necesitas saber, me explico entonces, te agradezco sí. demasiado Mercedes, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu grandiosa organización institución, la verdad es que a mí me, me encanta todo este tema porque hay mucho que hacer hay mucho de dónde ayudar y hay mucho de qué platicar.
1: Gracias, ¿no? no Súper agradecidas contigo, Brenda, por esta oportunidad que nos das de, de decirle a la mujer que no está sola y que cuenta con nosotros y, y bueno, vamos a darle para adelante, ¿no? Porque tenemos sí. derecho a vivir dignamente y podemos ser felices. Claro, claro
0: que ¿No? sí. Bueno y pues a todos los que sí, nos están escuchando la
1: última vez. no no de
0: hecho o sea podemos hacer muchísimas más cosas juntos verdad tanto este frescas como como Imer eh, inclusive hasta alguna campaña o algo pero bueno sí ya sería cuestión de, de ir más adelante chicando proyectos pero bueno eh, agradecerte a ti agradecer también a Lidia que fue contacto, contacto directo inclusive a todos los que están detrás de esto verdad porque sé que pues, este es una pues una decisión grande, sinceramente, a mí no es por nada, en serio, Mercedes, no es por nada, pero a mí me encanta. Yo desde que las conocí el año pasado, yo me quedé enamorada de lo que hace, porque vuelvo a recalcar, no solamente es una fachada, o sea, realmente ayuda, realmente ayuda. Entonces, no lo que... Es de corazón. Es de corazón, claro. O sea, y lo hacen de corazón y, y lo hacen perfectamente. Entonces, para todos y todas los que nos están escuchando, este les vamos a dejar los datos de, de todo lo que hemos platicado ahorita y también pues una vez recordarles agradecerles que este, estén en este episodio con nosotros, la verdad es que estamos muy agradecidas de que estén todavía y permanezcan, compartan la información, no saben a quién le puedan necesitar esta información y recordarles que estamos en Spotify como Frescas Podcast en Facebook igual como Frescas Podcast e igual en Instagram que nos sigan, que realmente vean el contenido que tenemos, no es un contenido vano, no es un contenido que está ahí se va, o sea, es un contenido bien pensado para ustedes, entonces les agradecemos, no sé si tú quieres decir algo más, Mercedes, este nos despedimos nos de despedimos una vez, o no sé si quieres algún comentario extra
1: No, solamente que el amor no duele, y y, y, y bueno, tenemos que ver primero por nosotras, antes que nadie, ¿ok? Y bueno, estamos para servirles, y muy, muy agradecidas, y espero que esto se repita próximamente.
0: Muchas claro gracias, sí.
1: Brenda. A ti, Mercedes, y bueno, entonces gracias
0: a todos, Dios los bendiga, mis redes sociales en Facebook, Brenda Casas, y en Instagram, Brenda CCZ también ahí estamos. Y bueno, ya el próximo episodio ya nos acompaña Ingrid también. Entonces, eh, que tengan un excelente bueno. día, un bendecido fin de semana y que tomemos en cuenta todas estas recomendaciones que nos acaba de dar Mercedes. Hasta luego. Gracias, bye.